0: Hello， 欢迎来到慕老师，我是欧摩。好，因为因为上一集讲了说语言是各种符号嘛，那我们在做语言活动的时候，只是单纯在传递符号吗？哦、oh, ，很显然，语言活动不只是传递符号这么简单。哦，说话作为最基本的生存活动，同时也是最复杂的信息游戏。今天我们就来聊聊这件事情。语言是主体与客体之间权力流动的游戏。好，首先先说说话的目的是什么？哦，我前面讲了，就是绝对不是单纯的传递讯息、符号的交流、符号的交换这么简单。很明显，人与人在交往之间说话，并不是传递讯息那么简单。如果这么简单的话，我们就跟机器人做就好了。例如，我今天，嗯。假设我今天横跨一个沙漠，我非常渴，然后我终于到了一个绿洲，然后看到一个人在我面前，然后我就啪爬啪过去之后，我就跟他说水。那请问这时候那个人会什么呢？那个人会立刻知道说，哦，我想要喝水，所以给我一瓶水。但是我们就只说水这件事情，这个符号是如何被解读成我想要喝水的呢？假这件事情机械办不到。如果你这时候问思雨说“水”，思雨就是说“水，水什么水？你要干嘛？就是你想问水的定义吗？还是你要去问水的化学式是什么？还是你要请我找水的图片是什么？还是你想要问到底是什么东西？我不知道。哦、我相信大家在跟思雨聊天的时候就是这样嘛，所以说我不知道你在说什么。我、哦、机器人办不到这件事情，但就很明显说我们人类在做传递资讯的时候，并不只是单纯传递资讯这么简单，重点一定有某些事情。发生了啊，并且，为什么我们一开口一说话就会紧张？我我们大家应该都有这种问题吧？就是我们在演讲的过程，或是我们今天要突然上台演讲，或是老师叫我们，然后老师说：“来，王晓明站起来念这段课文。”，你就会突然产生一种紧张感。所以，如果我们语言只是要传递讯息的话，你不会，你不需要紧张啊！你就你就把课文念出来就好了，有什么好紧张的？好，所以，所以紧张这件事。根本就不应该发生。好，但是为什么会紧张呢？好，我们马上就切入主题喽。那所以这个紧张是来自于一种不对称性。好，从符号互动论来看的话，我们在做表达行为，我们在做语言这个行为的时候，有分为两种不同的符号，一个是给予，一个是流入。例如，我问你说这东西好吃吗？你说好吃是给予，但是你面有难色，这个是流入。哦，所以我问你说，请我今天好看吗？或是呃，老板，你问老板说我今天这个警报做的怎么样？老板说哦，做的还不错啊。好、哦，这是给予，但是他说啊，还不错完之后就唉，哦，这个叹气是什么？是流入。所以有一句话叫做察言观色，哦，但是我们都会发现说，观色似乎比察言更能有效的挖掘讯息。那所以给予是可以操控的，但是流露相对是难控的。流露可以伪装，所以才会让语言游戏变得更复杂。也就是为什么我们说话的时候会紧张。那说我们要说出来的话，这、就是所谓的给予，但是就是因为有所谓的流露哦，流露是你不能控制的。那就是因有流露我们才会紧张。哦，这是所谓发送者与接受者的不对称，接受者处于永远的优势。因为发送者要注意讯息给予的同时，还必须努力的克制住流入，但是接受者可以同时接受给予以及所有的流入。But 这样子的不退阵会在很快速的情况下迅速的被填平，因为发送者知道接受者正在关注流入，所以发送者就会制造虚假的流入。哦，就例如我知道你看到我的表情了，那我就故意做一个假的表情给你。例如我现在内心非常的不自信，非常的恐慌，但我就是表现出非常自信的样子，让你误以为我很自信。哦，所以双方会不断的在制造所谓的虚假流入，然后又会不断的识破这个虚假流入，反复循环。那这个绝产生所谓的符号的无限演绎性，所以语言活动才会如此复杂。哦、所以，我们很常会误解的这种紧张的来源是来自于我们对于说话的不熟悉哦，好像仿佛我们不断的练习说话，我们不断的呃把呃我们要说出来的话的内容，就是不断的复,复习、再复习、再复习，我们就可以说话更好。那市面上很多书籍教你如何说话，然后呃说话的哲学之道、说话的方法，然后如何呃撩妹、如何把到新的女孩子。这些书籍全都只是在告诉你说话你要说什么内容，你要给予什么内容。但是你就算学会了，你会发现说这在实际生活中我看到他的根本就一点都用不上。那所以它只是在内容层面哦，它只是给你一个语言模板的套路，但它并没有告诉你说你的紧张其实根本不来自于你的熟悉感，其实是来自于你的给予跟流入，而这个流入。是你无法控制的。我们永远在这个不对称的关机之下，那这才是你真正产生紧张的原因。可、就是我们这样这，我们会发现说，呃，原游戏是非常复杂，然后不断的虚假流入、虚假流入，然后不断的识破，然后再再加入其他的虚假流入。所以这件事情会显得我们的沟通会变得非常的无效。那为什么日常生活的沟通是有效呢？那说明识破虚假流入比制造更简单。好，那接下天我们来讲一下，我们语言活动中其实可以被分为三种不同的意义。啊，假如我们今天在说话嘛，假如我跟你要说话，我跟你要产生一段语言，那我要产生一个符号，呃，语言符号给一个接受者。那我们先姑且，我们要今天要传送、传送的这个东西，我们把它叫做意义，好了。所以，假如在传达意义的时候，我会瞬间产生三种语言。哦，第一个是文本意义，第二个是说话者的意图意义，再来是解释意义。哦，基本上在标准的情况下，这三个意义要是相同的，但多数情况下，这三者的解读会非常的大哦，就会造成所谓的呃无限演绎性下的意义漂移。什么意思呢？就例如我跟你说，我不想理你了。好、哦，我不想理你了这在字面上这个文本意义上就是我不想理你。那说话者的意图是什么？也许是跟我说话啦，啊、哦，哎、欸，就是我不想理你了，其实是想说。哎、欸，你跟我说话，然后不理我，这样子哦。所以这是说话者的意图意义是你要跟我说话，但解释意义是什么呢？听的人是什么呢？听人会觉得说，哦，你真的不想理我了，好、啊，那就不要理啊。哦，原来你那么无情哦，好、啊，你就不要理。然、哦、后，所以这是解释意义。所以在基本的情况下的话，说话者、传达者想要做的事情就是让文本意义、说话的意图意义跟解释意义是统一的。好、哦，但是呃，对于接受者来说，哈、哦。文本意义、意图意义跟解释意义会会会可能会差的非常远，然这是为什么呃语言活动会这种复杂的原因。所以说话就是让语言符号产生意义的活动，然后语言就是让语言这些符号产生意义的活动，然后说话者会不断的希望让我们的语言的这个意义好去固定在一个句子里面。让听者达到三种意义都统一的情况下，就是不要产生意图、文本跟解释这三个意义不断的飘来飘去，不要不希望产生符号的无限延异性。所以说话者会不断的，呃，说话者的目的最终的目的就是不要让意义漂移。所以为达到这件事情，说话者就会说：啊，你误会我的意思了。哦，你我跟你讲真的，你以为我在开玩笑吗？哎、欸，你怎么当真了？那就会开始产生这样子的语言符号语言系统出来。哦，例如我跟你说真的，这句话意思是说我的意图意义跟文本意义是一样的。例如我今天说，哎、欸，你做出来的菜好好吃哦。比如说你是不是在反讽我，我就说不是，我跟你是说真的、哦。我的意图跟我的文本就是说你的菜很好吃，你的解释意义不要跑了。或者说哦，你误会我的意思，就是说你的解释意义跑偏了。好、哦，你误会了我的意思。好、哦，我的我你的解释意义跟我的意图意义是完全不一样的。你误会了。哦，你在跟我，你以为我在跟你开玩笑吗？哦，是代表说你的解释把我的意图意义所看清了。哦，你以为我在说假的？你以为我在跟你开玩笑吗？但实际上我的意图是很认真、很严肃的。你的解释。解释清了，然或者说啊，我是开玩笑，你怎么当真了？啊，这边说你的解释意义解释的太严重了吧？我我我，我其实，在意图上只是一个笑话，没有那么的严肃啊，你却把它当真了、啊。所以我们为什么会不断说这件事？你什么意思？你什么意思？什么意思？什么意思？我们不断在做这件事情，就是希望让我们的文本意义。意图意义跟解释意义达到三者的统一，这样我才能做完整的语言活动跟语言交流。就但是我们说了这么多话也无法解决或是抑制所谓的符号无限延异性的这个问题，事情就会变得更困。因为当我说出你误会我的意思了，别人就会说我没有误会你的意思，你就是给意思，是你自己不知道你的意思是什么。那你什么意思？然后我们就会产生这样子的对话。哦，所以即便在我说出你误会了我的意思，我想要。去说话者想要把呃解释意义跟意图意思拉到唯一一样的时候，相反的，对方也可能会觉得说你才误会我的语言的，我的意图意思也没有被你解读到啊，你才我没有误会你的意思，你才误会我的意思。好、哦，所以在因为双方都所谓的解释权，哦，双方的最终解释权都都保持，都都保持在那个听话者的角度，所以搞不好我我心中的解释才是正确的、啊，而我传达的意思是让你误会的，就是我没有误会你的意思。哦，所以这个语言游戏只会变得越来越复杂，哈、哦，这复杂的程度只会越来越高。为什么会这样子呢？那就是我们不断讲到，就是语言它有,有所缩的局限性，意义本身是无法被传达，就像我前面说的概念一样，只能用隐喻的方式去描绘，所以所有的语言所有的意义都无法直接的被传达，所以我们只能在这个语言游戏当中来回的试探，所以在多数情况下，让这种暧昧不清的语言，我们会希望会有一个框架。并且把意义限制在这个框架里头，让双方的解释并不会差太多。而这个框架就是所谓的语境。这个语境呢，它涉及到什么东西呢？就是会涉及到双方的认知背景、说话的情境以及集体文化呃形态的背景。哈，集体意识文化的东西，也就是我们上一次所讲到承载的社会总体符号。好，有这种框架，双方的认知就不会差太多。就是所谓的语境，就例如。例如我们前面提到的，呃，意思就是一个人在沙漠，然后他爬到另外一个人当中，然后跟另外一个人说水。那在这样子的语境底下说话的情境，跟这个沙漠的整体背景底下，我们会知道说他是想要喝水。好，所以所以所以机器无法去分辨这件事情，而是因为我们在做这个语言符号语言游戏的过程中，语言情境的过程，语言活动的过程中。其实掺杂了这些呃不同的因素在，然后就所谓的语境把这件事锁死在里面，也是。所以如果有人说，你不要以为我不知道你在想什么，你就是这样子想的吧，你就是这么认为我的吧。哦、例如呃有一个夫妻在吃饭，那今天呃老公就说了一句话，哇呃今天的菜。今天的菜好咸哦，然后夫，然后老婆就突然站起来，非常的生气，就说：“我就知道你是这么想的，你就是嫌我不会做菜，你就是想要跟我离婚，对不对？哦，为什么连你老公只是说，嗯、呃，今天菜好咸哦？他今天的语言所传达的意思，明明就只是今天的菜好咸，可是老婆却会突然说：你不要以为我不知道你是怎么想的，你就这样想吧，哦，你就想跟我离婚吧，吼、哦。”那是因接受的直接穿越的语言，到达语境，直接把意义给锁死，好，就直接把意义给锁死，所以就会让这个语言系统，哦，语言行为，呃，又还是更复杂，又还是更复杂，又回到了这个无限回圈、哦。但是大家不要听到这些，大家不要觉得气你，这这怎么好烦哦？今天就是自己在想你什么意思这样子。但是我们可以知道说，呃，有一种语境。哦，一开始是从简单的语言嘛，语言的讯息传递，然后现在到了语境的地方。好，语境可以让我们的这些呃生活中的说话变成可能，让交流成为可能。但是，呃，语境还有所谓一更大的语境，就是所谓的扩大语境。那更扩大的语境是什么呢？例如爱情，哦，好，爱情就是那种很巨大的概念，哦，就是所谓的扩大语境。例如，看到两个人对视。哦、为什么我会说？你看这两个人互相看别的样子好甜哦。然这时候突然所有人都意会到说，啊，这就是爱情。哦，这是所谓的扩大语境跟理解，什么意思呢？例如我们看到路边或路上有长留着长头发的男生，我们就会说，哎、欸，他们可能是玩音乐的吧。然后我们就觉得说是玩音乐，或是满脸刺青啊，然后打耳洞的人，我们就说，哦，他可能比较叛逆。<笑>我,覺我觉得这，我觉得认为，其实这个东西就很像是说，你不要以为我不知道你是怎么想的，你就是叛逆哦，就是好像穿着西装笔挺的人就一定是正直和善的，然后很邋遢，然后很肮脏，然后蓬头垢面的人可能就是穷的。这件事情，我现在讲的并不是说我拥有刻板印象哦，我这个举例不是说我的刻板印象，而是说。我这个举例就是所谓的这个整体社会所认为的一种扩大语境，哦，所以在这个沟通过程中，即便我刚才讲这些东西是否为事实，因为留长头发的，搞不好他就想留啊，搞不好他想要剪头发捐给别人啊。那我是很拉他，人，搞不好他有钱和他失恋了，所以他就很拉他。并不代表说他真的是穷啊。就是这些语境，然后这些所谓的意识形态，哦。就是这些所谓的刻板印象哦，在工作过程中，无论是否真实，但因为我说出来了，这个新的与现实结构就被建立起来了。那好啊，来了复杂的魔咒，语言复杂的魔咒又再次出现，所以扩大已经好像也并不能完全解决我们在传达意义上面所达到的那个呃,呃最最最好的三字统一的情况下、哦，反而让这个复杂魔咒更复杂了。这时候我们就要再问，回来问一个问题：我们说了这么多，我们沟通的目的到底是什么？哦，绝对不是呃单纯的讯息传递，因为这件事情就是人与机器或机器与机器之间的语言活动才是讯息传递。哦，人员之间的活那个语言游戏是所谓的讯息游戏，是欲望与实现权力的流动，就是在说话者、发送者会希望。对方按照我们的意图去解释，而作为一个接受者，会希望自己的解释是最终解释。好，就是我才不想听你说了，我才不想认为你认为的，就是我作为一个主体，我就是要认为我认为的。所以，沟通的目的其实是一种权力流动，是一种主体与客体之间权力流动的游戏。一个主体最初的欲望是什么呢？哦，就是成为主体。啊，一个主体最初的欲望就是成为主体，成为主体的唯一途径就是与另外一个主体建立起关系，就是我看着你，让你成为我的对象。哦，你是一个客体，但是我看着你就要成为我的主体的一部分，你要被我控制。哦，一个主体最初的欲望就是成为主体嘛，我不要被别人控制，我要成为我自己的主人。所以在沟通的过程就是一种。主体的延伸，就把你变成我的对象。那相对来说，我听到别人说话，或是呃接受别人的观点，就是别人要我接受他的意图，接受他的解释。这件事情就是所谓的客体的侵略。就所以这个样子，所以人与人的关系总是存在着张力，因为我们彼此都是一种主体，我们都存在着张力、呃，我们都想要把握这个所谓的最终解释权。但有一种关系，哦、呃，有一种绝对的。呃，而关系可以打破这种绝对的不对称，好，就是我这个主体被认同的时候，好，我这个主体被认同的时候，那什么时候呢？什么东西呢？这个神奇的东西就叫所谓的权利。我们要坦诚到这一点，我们就可以认识到说，沟通就是主体对建立关系的需要，关系中对权力运用的需要，延伸到最后就属于的话语霸权了、啊，哦，就是我说什么我说的算。所以，当我们在产生语言游戏的过程中，哦，会有一种暧昧性，就是这里是意思，就是语言的不确定性。哦、我们说的话语都是在开玩笑与真实之间来回试探。可是，当一旦语言中谈及权力，这是一件非常危险的事情。所以，一旦权力被确定下来，对话也就终止了。我们就不会，我们也不会想要，也无法产生任何语言游戏。什么意思呢？好，假如今天回到家，你妈就问你说：“学校今天教的怎么样啊？你功课写的吗？然后你就跟你妈说：“呃，事实上，学校教育是来自于一种监狱制度的教育。那一开始起源于十八世纪，然后呃，因为工人必须让工人更快速更效率的学会如何使用机器，所以产生了学校，产生了教育。那主要的目的是让人们的思想固化，然后接受统治阶级的。”的作为，所以你今天你一回来就问我说：“教育怎么样？功课写了吗？”所以你是希望会让我成为一个固化，就是思想僵化的孩子，然后并且去接受统治阶级的灌输咯。你妈就说：“所以你是不是不想写作业？”你就说是这样，我就不想写作业。你妈叫你过去写，因为我是你妈，你就说：“哦，好是。<笑>”然后所以你今天的话就结束了，你们今天不要讨论呃，你到底有没有写作业，或是为什么要写作业的问题。因为这个思想霸权这个。那个最终解释权，在这个权利关系被确定的时刻，这个对话也就终结了。好，例如，例如你，你你在跟老板讨论一件事情的时候，老板之前跟你说，呃，我想要在呃某个东西认为加一个什么东西，你的 PPT 的简报你可以这样这样改，你就跟老板说，可是我想要传达什么什么什么东西，我想那样改，要不就说我是老板，你都听我的，你这样改，你就说哦，好事。<笑>好，所以最终解释权一旦被剥夺了，我们就没有沟通的必要。所以，语言这个游戏，真正真正在做的事情，就是主体可以之间权力流动的游戏。我们产生语言，产生对话，我们跟另外一个人说话，就是希望把对方变成我的主体，我的对象。好、哦，我希望可以控制他，我才要跟他说话。所以反而言之，你们会发现说，为什么？为什么政府说要去晋升？好、哦。政府会，呃，集权政府不需要人民说话，我们需要去剥夺他们所说出来的话，剥夺语言，因为我们需要去剥夺一个人的自主意识，我们需要剥夺一个人的语言能力，然后我们需要让他意识到，在这个权力关系结构下，你不是个人，然后你不是个主体，然后说我们权力最大的是谁？是我，好是是这个集权政府，所以我才需要去剥夺他人，好是是一个呃非常侵犯、非常冒犯。的东西，这种权力的关系，呃，就是这种权力游戏的制高点，好、哦，所以就是为什么，呃，你可以大家可以想一下嘛，主权国家为什么一定要对语言有这么强的限制，也都在这边，好、哦，那所以所谓的最终解释权被剥夺了，我们没有沟通的必要，这个语言游戏结束了，不会产生任何语言的，好，这就是今天的内容啦，好、哦，就是语言是。主体与客体之间权力流动的游戏。好的，那今天讲完这一集，呃，我们下一集，呃，会是一个补丁哈，会是一个。语言的补丁，因为我原本在列访纲的时候，原本下一集是语言及是行动，但是呃，在做资料的时候发现说啊，这个语言游戏后面还有一些东西可以讲，所以呃，我们下一集再再好的说。而且我们这一集好像的论点好像是会停留在说，诶、欸，语言它就只是一个权力关系的流动。那其实语言后面这个权力关系流动事实上是可以被打破的。然后还是有一些不同的东西，虽然那个被打破的东西对我来说跟，跟呃，在这个语言系列来说，并不是呃，跟跟语言有一点呃，我我觉得有点差别啦，就是他可能在讲到一点主客体之间的关系了，但是我觉得它是一个很重要的补丁，因为在后面的东西也会在提到，所以下一集我们就来讲讲说语言在权力关系的流动之中，你如何打破，如何达到相互尊重啊？如果想要听的话，继续发了我们欧姆乐三。好的，那以上就是我们这节内容了、啊。如果你喜欢我的生产的话，欢迎你分享给你所有的朋友，然后在 Apple Podcast、Sound of s p o t l i g h t 全都可以分享，一键分享把它分享出去。然后欢迎大家多多推广，多多支持我。所以，如果你想要支持我的话，你可以怎么样呢？你可以在节目的资讯栏按 d o 按钮，请我喝一杯咖啡，让我更有动力做这个节目。并且呃，我有所有的脸书跟 IG， 大家都可以按追踪，然后欢迎在 IG 上私信我，或是有时候我在 IG 上发言的时候可以跟我互动，然后也可以让我知道说你们想要了解什么东西呢？我可以用我的方式，怎样的帮大家做回答。最后，我除了《欧莫勒三这个 p a c k a g e t 节目之外，我还有另外一个 p a c k a g e t 节目叫是去长帮你打根烟》。那我自己本身是一个剧场编剧跟导演，然后在那个节目，我会跟另外一个朋友是打造，那我们一起聊一聊剧场的一些大常识呢，也非常的有趣，也欢迎大家可以听听看。好的，那这就是本期的内容喽，我们欧莫罗三下集再见，拜拜。